0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Nous allons écouter la parole du Seigneur. Et ce matin, ce, ce message qui va vous être transmis est un message, bien sûr, qui est écrit dans, dans la Bible a été écrit par des hommes inspirés. Et la Bible contient de multiples auteurs qui ont tous écrit, qui ont tous écrit, tous, tous écrit, inspirés par le Saint-Esprit. Il n'y a aucun livre de l'écriture ici qui ne soit pas inspiré de l'Esprit. Frères et sœurs, même une simple conjonction de coordination, un « et » est remplie d'une puissance de Dieu. Je, je, je prie pour que vous puissiez un jour rentrer dans cette dimension de la compréhension de ce qu'est la parole de Dieu. Donc, la Bible contient de multiples auteurs qui tous ont écrit, inspirés par le Saint-Esprit. Chacun d'entre eux, dans l'Écriture, a une personnalité différente. Paul n'est pas comme l'apôtre Pierre, et Pierre n'est pas comme l'apôtre Jacques, et, et, et jacques n'est pas comme le christ et, et etc ils sont tous différents tous différents et, et c'est ce, ce qui fait euh, la beauté il y a une unité mais dans la diversité et si chacun a une personnalité différente ils ont aussi des traits de caractère qui souvent nous font nous identifier à tel ou tel, car quelque part, nous leur ressemblons dans leur caractère. Oui, parfois, je dis, tiens, moi, j'aime bien Paul. Pourquoi j'aime bien Paul Parce que Paul, il correspond un peu à ce que je suis. L'autre, il va dire, ah, mais moi, j'aime bien, j'aime bien Jean. Jean, il est doux, il, il, il est, j'aime, c'est parce que, c'est ton caractère qui est comme ça. Alors, chacun a son petit préféré, n'est-ce pas, dans l'écriture Je ne sais pas quel est votre préféré. Voilà, hein, par exemple, Jacques là-bas. Peut-être ici, c'est Paul, d'autres, c'est Jean. Mais nous avons tous une petite préférence dans l'écriture. Pourquoi Parce que la personne à qui nous donnons notre préférence, quelque part, nous lui ressemblons dans le caractère. C'est vrai ou pas C'est vrai. Ainsi, beaucoup aiment l'apôtre Paul et ses lettres, D'autres Pierre ou bien alors les apôtres Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Mais ce que nous savons, c'est que Paul s'est taillé la part du lion dans le Nouveau Testament. Il a écrit sur 27 livres, il en a écrit 13 à lui seul. Peut-être même 14. La moitié du Nouveau Testament, c'est Paul qui l'a écrit. Donc, nous pouvons dire qu'il y a dans le Nouveau Testament une, comme une espèce de prédominance littéraire de Paul. C'est la part du lion dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi il est reconnu comme majeur dans la littérature biblique du Nouveau Testament. Paul, c'est comme une espèce de colonne dans le Nouveau Testament. À part les quatre évangiles où nous voyons les apôtres nous décrire Jésus, tout le reste, Paul a marqué de son empreinte, n'est-ce pas, ce Nouveau Testament. Il a développé pour nous la doctrine chrétienne, c'est Paul, il l'a développé. Il nous a précisé le plan de grâce de Dieu, c'est Paul, qui l'a fait. Apportant aux croyants la certitude de son salut et de la vie éternelle, c'est Paul qui nous le dit. Que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, Paul nous le dit, et que Jésus est notre sauveur. Et que Jésus va nous introduire dans la gloire éternelle avec lui, dans sa compagnie. C'est Paul qui nous le dit. Les épites fournissent aussi aux croyants fidèles, les enseignements et les encouragements utiles pour vivre en disciple et témoins du Christ. Ça, c'est aussi Paul. Après, vous avoir abondamment parlé de Paul. Eh bien, ce matin, ce n'est pas de Paul que je veux parler. Il y a un passage de l'Écriture que je veux voir avec vous. Un passage qui est tellement connu. Alors, je vais vous dire une chose, ne lisez jamais l'écriture pour la lire et ne lisez jamais l'écriture d'une manière superficielle, jamais. Parce que vous allez passer à côté de perles précieuses que Dieu a enfouies là et qui nous dit maintenant cherchez-vous, crête, crête. Celui qui cherche, il, il trouve, trouvez, trouvez. J'ai mis des choses là pour vous, cherchez-les. Quel est le passage de l'écriture que je veux voir avec vous ce matin Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a amené à, à, à prêcher ça ce matin. Et, et maintenant, je commence à comprendre pourquoi. C'est le chapitre 4 de l'évangile de Jean. Vous connaissez cette scène où Jésus va rencontrer la Samaritaine au puits de Jacob. Alors, regardez bien, regardez Chapitre 4 de l'évangile de Jean. La rencontre avec la Samaritaine au puits de Jacob mérite toute notre attention. Et nous allons être attentifs à ce qui va être dit. Plusieurs perles de haut prix sont enchâssées dans ce texte qui contient de nombreuses révélations et d'affirmations du Christ. Même il a été dit ici des choses dans ce passage de Jean 4 qui n'a été dit que deux fois dans toute l'Écriture et nulle part ailleurs que là. Dire que c'est important que ce matin nous puissions comprendre tout ce qui est dit de Christ dans ce passage. Alors, nous allons voir à quelle occasion Jésus va s'arrêter à cet endroit. Vous allez voir, frères et sœurs, que ce n'est pas, hein, dites avec moi, Dieu n'est pas le Dieu du hasard. Répétez-le fort, et vous allez comprendre pourquoi. Jean, chapitre 4, va commencer à nous éclairer. Le texte nous dit que Jésus va s'arrêter à cet endroit-là, c'est-à-dire au puits de Jacob, et qu'il va y faire une rencontre tout à fait particulière. Regardez bien dans le chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Il est dit, verset 3, « Il quitta la Judée et s'en alla encore en Galilée. Pourquoi j'en dis encore Pourquoi Jésus va encore en Galilée Et Jésus sait très bien que s'il va encore en Galilée, que ça va lui poser un grand, 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 grand problème. Parce que le grand problème qu'il va rencontrer, c'est qu'il va falloir qu'il traverse la Samarie. Or, pour un Juif, traverser de Jérusalem un Juif d'Israël, c'est interdit de traverser la Samarie. Mais Jésus, encore, lui, il veut aller en Galilée. Et puis, il n'a pas l'intention de faire le grand détour qui va le faire passer par le désert. Parce que, excusez-moi, il n'avait pas ni une mobilette, ni un scooter, il n'avait pas un 4x4, il avait deux jambes. Et il venait de la Judée pour aller en Galilée. Et le désert de Judée, il faut le traverser à pied. Le texte nous dit qu'il voulait aller encore en Galilée en quittant la Judée, où il se trouvait. Mais pour cela, il devait soit traverser la Samarie, soit l'éviter. Il n'avait pas le choix. Où il traverse, où il évite. La Galilée, sa destination était un, son lieu de prédilection pour l'annonce de l'Évangile, car il devait réaliser la prophétie du prophète Jésus. Aller en Galilée, et encore en Galilée, et encore en Galilée, parce que c'est là qu'il devait réaliser la prophétie du prophète Esaïe. Et quelle était cette prophétie? Esaïe 9, verset 1 à 3. Esaïe 9, chapitre, verset 1 à 3. Qu'est-ce que dit le prophète? Mais, il n'y aura pas pour toujours des ténèbres sur ce pays envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, c'est-à-dire la Samarie, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer au-delà du Jourdain, le district des nations païennes, le peuple, écoutez bien, qui vivait dans les ténèbres, verra quoi Briller quoi Une grande quoi Lumière. La grande lumière, c'est Jésus qui doit venir prier en Galilée. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays, dominés par d'épaisses ténèbres. Il fallait que la lumière vienne en Galilée pour que les ténèbres soient chassées. Et vous allons, nous allons comprendre avec, avec ce passage de Jean 4 ce que Jésus est venu faire là. Nous, dir, nous disions, nous, par la logique humaine, mais qu'est-ce qu'il vient faire là D'abord, il ne se soumet pas à ses frères, n'est-ce hein, pas, euh, d'Israël. Il, il passe en Galilée alors que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit Jésus, lui, veut aller en Galilée. Il s'en fout que ce soit interdit. Vous allez voir pourquoi il s'en fout parce que Jésus ne rentre pas dans les querelles des hommes. Et vous allez voir, cette querelle, elle est d'or de millénaires. Ce n'est pas d'aujourd'hui l'histoire. Ô oh, éternel, verset 3, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Isaïe qui avait la vision, la vision, 600 ans avant le Christ, il avait la vision de ce que la lumière viendrait ici en Galilée et va, va chasser les épaisses ténèbres qui étaient sur la Galilée. Galilée, où Jésus habitait. Où habitait-il Jésus? À Nazareth. Mais c'est où Nazareth? C'est à Galilée. Il fallait que de Nazareth jaillisse la lumière. Et c'est pour ça que Jean dit, encore, il veut revenir en Galilée. Oh Seigneur, que tu es bon! Ta bonté demeura toujours. En Galilée, il va dire des choses extraordinaires. Il va dire, avant qu'Abraham fût je suis, ils ont voulu le, le précipiter du haut de la falaise. Il était en train de dire que il était le grand, je suis, celui qui s'est révélé à Moïse. Dis-leur, mais quel est ton nom? Que leur dirais-je? Va leur dire, ils m'ont connu, hein les patriarches Abraham, Isaac et Jacob m'ont connu comme étant le tout puissant El Shaddai. Maintenant, va leur dire, voilà mon nom. Je suis celui qui suis. Je suis, j'étais et je serai. Je suis l'éternel, le Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus va venir. Et Jésus va venir, il va leur dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Ils vont dire, Mais tu es fou, toi, tu n'es même pas 50 ans. D'où tu connais Abraham Mon autre père Abraham, ça fait déjà combien de siècles qu'il est mort Et tu dis que tu le connais Oui, je le connais. Parce qu'avant qu'Abraham fût, avant même qu'il naisse, moi, moi j'étais. Oh, sacrilège, la lumière devait briller en Galilée. Et pourtant, Christ persévérait dans l'annonce de l'Évangile, malgré qu'il ne soit pas reçu dans sa propre patrie. Il a été rejeté complètement. Double opposition. D'abord, double opposition de, de la femme, Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on se comporte comme des imbéciles. Excusez-moi, des ignorants, des, des aveugles. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont des yeux, ils, ils ne voient pas. C'est exactement ce qui se passe. Et, et Jésus, venant en Galilée, n'est en pas reçu, n'est-ce pas Et Marc va nous dire, en Marc 6, 4, 6 verset 4, alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Vous avez vu, quand vous êtes venu dans la foi, dans votre famille, qu'est-ce qui s'est passé Il est tombé sur la tête Il est tombé dans une secte Il est fou la normalité, c'est qu'il soit comme dans le monde. Alors, tu rentres dans un combat, comme Jésus est rentré dans un combat. Ils ont tout fait pour le dissuader. Et ses frères l'ont dit, « Monte à la fête là-bas, oh, monte, monte, monte. Montre-leur tes miracles. » Jésus a dit, « Mais ce n'est pas encore mon temps. Ils ont tout fait pour le faire. Tout fait. Et le diable s'est glissé de partout pour faire chuter le Christ. Parce que vous croyez que le, le, le diable, lui, il s'est arrêté à la tentation du désert. Il nous a dit qu'après la tentation du désert, que le diable s'était retiré pour un peu de temps. Mais il est revenu sous d'autres formes. Il est venu tenter Jésus. Traverser la Samarie devait lui attirer les foudres de ses frères juifs à cause des Samaritains. Un antagonisme notoire qui dure jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, pas les Samaritains de leurs frères juifs de Jérusalem. La querelle spirituelle n'est pas nouvelle. Elle dure depuis la sortie d'Égypte, d'Israël, à son entrée en Canaan. Les Samaritains revendiquent leur temple comme étant le vrai temple construit au bon endroit sur le mont Garizim et non celui de Jérusalem. Voilà le problème. C'est que quand Israël est rentré en terre de Canaan, le, 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 Moïse va leur dire, il va leur dire ceci, maintenant il va commander au peuple en disant, quand vous aurez passé le Jourdain, ceci se tiendront sur la montagne du mont Garizim pour bénir le peuple, Siméon, Lévi, Judas et Issachar, et Joseph et Benjamin, et ceux-ci se tiendront sur le mont Ebal pour maudire. Et ces deux monts se trouvent en saint -Marie. Ça veut dire que les Samaritains disent « Mais quand Dieu a envoyé les, les bénédictions, il ne les a pas envoyés de Jérusalem, il les a envoyées du mont Garizim chez nous. Là où nous avons construit notre temple et nous devons adorer ici, mais pas à Jérusalem, Jésus va leur mettre, un il va leur mettre de l'ordre. Qu'est-ce qu'il va pas dire Il va les rectifier. Non, je suis de l'Église Intel et moi je suis de l'Église Intel. Et Jésus va dire mais non. Il vient un moment où les adorateurs, ils adoreront en on ne dira pas je vais adorer ici ou je vais adorer dans ce là ou ce là Non, je cherche. les leçons que nous allons Notez le lieu. Le mont Garizim, qui se trouve en Samarie. Montagne au nord d'Israël. Et, et là, encore une autre, une autre information. Alors là, euh, euh, vous allez voir que c'est... Euh, je vous ai dit, il n'y a pas de hasard. Où se trouve ce mont Garizim qui est en Samarie Eh bien, il se trouve près de où De Sichem. Ah Sichem, mais c'est là où Jésus, justement, il est. C'est quel hasard. Jésus vient à Sichem. Qu'est-ce qu'il fait là, hein, Sichem Il ne devrait pas être là, c'est interdit pour lui de venir là. Pourquoi brave-t-il l'interdit Qu'est-ce qui va se passer là Vous allez voir, Jésus va allumer une bombe atomique il va allumer, il va une bombe atomique de désintégration religieuse. Baf Ça va. Excusez-moi l'expression péter de tous les coups. Regardez bien ça. Le mont Garizim, qui se trouve en Samarie, c'est une montagne au nord d'Israël, près de Sichem, dans le pays d'Ephraïm, en face du mont Ebal, d'où furent envoyées les bénédictions aux Israéliens entrant en Canaan. Voilà. C'est là qu'ils se sont arrêtés en Samarie, sur le mont Garizim, et que les tribus de Lévi, de Juda, etc., ont commencé à envoyer des bénédictions sur la terre de Canaan. Et les Samaritains, forts de ça, diront, non, pourquoi vous avez construit le tombe à Jérusalem c'est ici que vous auriez dû le construire, parce que c'est d'ici qu'est partie la bénédiction. tu as compris? Tu as compris la guerre entre le temple de Jérusalem et le temple du mont -Garizim. Ça, ça, ça faisait des étincelles. Si bien que chaque juif qui entrait par inadvertance en Samarie, il était traité de démoniaque. C'est comme ça qu'ils ont dit à Jésus, « Mais il a un démon. <rire> » Les hommes, ils s'en foutent. Hein. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Même, il y a des gens qui sont très spirituels et qui disent, « Oh, il a un démon, il a un démon, il a un démon. » Seulement, ils n'ont pas regardé, peut-être que c'est eux qui avaient le démon. Et à cause de cela, les Samaritains ont toujours revendiqué le droit de suprématie de leur temple construit à cet endroit par rapport à celui de Jérusalem, car les bénédictions ont été données de cet endroit. Un antagonisme millénaire perdure concernant cette affaire jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs d'Israël interdisaient la traversée du territoire de Samarie, car ils considéraient les Samaritains comme des impurs, par rapport au tome de Jérusalem. Mais bientôt, Jésus va balayer cette vaine dispute de cette ambiguïté et affirmer à la Samaritaine qui va lui dire, ô oh, toi, toi qui me demandes à boire, vous allez voir l'histoire, l'histoire, ça va loin, hein, il, il, oh non, non il, Dit, quoi, toi qui viens me donner à boire, écoute-moi, hein, je te connais pas encore. Ça, c'est le samaritaines qui dit ça, je paraphrase, hein,
1: je vois le dialogue.
0: Je vais me à boire. Attends, attends, j'ai un problème avec moi. Nos pères, dit les samaritaines, ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Alors, en, en clair, il faudrait qu'on se mette d'accord tous les deux. La réponse de Jésus. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, crois-moi, l'heure vient ou ce, ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Il va continuer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et il est en train de me dire, « ton temple, c'est bien, tu adores la dame, mais tu ne connais pas. » Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Parce que Jésus dit, « C'est à nous que vous ne savez pas où ça marche. » Et il va, leur, il va dire à cette Samaritaine, « Car le salut vient des juifs. Bah. » Alors la femme, elle, elle va encaisser tout ça. Mais... La trouve vraiment qu'elle commence à être mal à l'aise devant Jésus. Mais l'heure vient. Et, 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 et elle est déjà venue. Pourquoi Jésus dit ça L'heure vient, elle est déjà venue. Parce que Jésus est là. Hein? Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire, mon frère, ma sœur, que quand tu es dans ta maison, que tu loues Dieu, tu l'adores en esprit et en vérité. Que tu es dans ton jardin, en train de bêcher ta terre, que tu loues Dieu, tu l'adores en esprit et en vérité. Et pas seulement quand tu viens dans ce lieu, mais quand partout où tu vas, selon que l'Esprit te donne de faire, et te donne d'adorer, de, de, de louer, tu le fais. Tu es un adorateur en esprit et en vérité et tu adores là où tu es. Tu fais ta cuisine, tu adores Dieu. La louange dans ton cœur, adore le. Tu fais tes parterres, tu laves tes parterres, tu as un cantique dans ton cœur, tu es un adorateur en esprit et en vérité. Adore Dieu. Et n'attends pas le mardi, le vendredi ou le dimanche pour être dans un lieu de rencontre pour adorer Dieu. Alors, pourquoi Jésus enfreint-il et brave-t-il cette interdiction et passe-t-il par la Samarie? Alors, Jean va nous donner une foule d'informations pour nous éclairer. Béni soit Jean, l'évangéliste, celui qui nous a décrit Jésus comme étant l'aigle royal. Qui nous a montré Jésus comme étant le Fils. Béni soit Jean qui connaissait Jésus, parce qu'à un moment donné de sa vie, il avait penché sa tête sur le sein de Jésus, au lors de la sainte sainte, au nom Jésus, soit au croix. de Jésus. C'est Jean qui était là, dans la chambre au qui entendait battre le cœur de Jésus. Alors, va, Jean, 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 Jean enfin, il va, il va nous donner la quintessence des informations. Il va se faire un plaisir de, 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 de nous donner du coup, afin que ce matin nous entendions. Ça puisse rester gravé dans notre cœur. Et il nous est dit, n'est-ce pas, euh, il, vient, il vient il nous dit qu'il vint. Donc, à Sichem, Près de la terre que Jacob donna à Joseph son fils. Vous retrouvez ça, n'est-ce pas, dans le verset 5, 5 chapitre 4 de Jean. Il dit il vient donc à une ville de la Samarie nommée Sichar. Alors pourquoi Sichar Je vais vous expliquer après pourquoi. Parce qu'au cours des siècles, Sichem s'est transformé en Sichar, un petit peu comme Montpellier. À l'origine, dans les années 700, ça s'appelait le Montpellier et c'est devenu Montpellier. Donc les, 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 les mots se transforment, mais la racine reste. Et vous allez voir, la racine ressort. C'est Des fois, je me dis. C'est tout. 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 C'est il vient dans un lieu historique. Jacob, Joseph. D'abord, c'est le plus de Jacob. On n'a pas se trompé, c'est nommé. Mais, 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 mais Joseph, qu'est-ce qu'il vient de faire là-dedans Là où Jésus arrive est un lieu historique chargé de l'histoire des patriarches. D'abord... Cette ville de Sichar, dont le nom au cours des siècles a été transformé de Sichem en Sichar, elle a un passé qui remonte à la Genèse et en particulier aux bénédictions que Jacob mit sur ses enfants. Plusieurs événements et pas toujours heureux se sont passés dans ce lieu de Sichem. D'ailleurs, vous allez voir qu'est-ce que dit le livre de... Le Siracide, qui est un livre canonique, qui est apocryphe dans nos Écritures, il y, a, il y a quelque chose sur Sichem. Je vais vous le lire tout à l'heure. Vous allez voir ce que, que l'auteur sacré inspiré va dire de Sichem. Il, il, il nous faut, n'est-ce pas, les, les yeux de l'esprit pour saisir le sens hébreu des mots pour comprendre à profondeur. Pouvons-nous retrouver dans l'Écriture cette affirmation que Jacob donna Sichem? et son territoire à Joseph, à son fils. Et dont dans, et dans Jean nous indique l'origine. Ça veut dire, est-ce qu'on peut retrouver l'information que là où est Jésus, c'est réellement ce que Jean dit, et si Jean le dit, d'où le tire-t-il Il Elle va le tirer de la bénédiction de Jacob sur Joseph. Au moment où Jacob, il va pour mourir, il va bénir ses fils. Genèse 48, 22. Et vous allez voir que c'est vraiment une énigme, mais qui s'éclaire. Genèse 48, 22, il nous est dit, et Israël, c'est-à-dire Jacob, puisque nous, le Seigneur a transformé le nom de Jacob en Israël après la, la bonne bagarre qu'ils ont eue ensemble, n'est-ce pas, avec l'ange, jusqu'à que Jacob soit blessé à l'ange, il nous est dit que euh, Israël dit à Joseph, voici je meurs. Je vous rappelle l'histoire de Joseph, euh, brièvement vendu par ses frères, envoyé en Égypte, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Hein. Au moment où, où Jacob va mourir et qui bénit tous ses frères, tous ses enfants, voici ce qu'il va dire à Joseph. Et Israël, Jacob dit à Joseph, voici je meurs. Et Dieu sera avec vous et vous fera retourner dans le pays de vos pères. Et moi, écoutez bien ce qu'il va dire à Joseph. Et moi, je te donne de plus qu'à tes frères une portion que j'ai prise de la main de l'arboréen avec mon épée et mon arc. Mais où est marqué si cher dedans Ça ne paraît pas. Ah non, ça n'apparaît pas seulement quand tu Jacob va lui dire Je te donne une portion, et que tu vas voir la signification en hébreu de ce mot portion. Tu vas t'apercevoir que ce mot veut dire épaule d'eau, mais aussi qui veut dire siche. Pourquoi Parce que le mot épaule en hébreu, sakem, c'est une des offrandes dans les sacrifices qui sont les plus élevés. Et ce mot Sichem qui est là, qui est assimilé au mot portion, en fait, cette portion que Jacob donne à Joseph, c'est qui va lui donner le territoire de Sichem, et Sichem, la ville elle-même. Il l'avait il pris à l'armoré avec l'arc et l'épée. Il avait conquis Et donc, il le donne à la Genèse, et voici que Jésus déboule sur la scène en Jean 4. Où il déboule, Eh bien là. Où là, eh bien là où Jacob a donné à Joseph Sichem. Et où eh Au puits, mais quel puits ben, Le puits de Jacob. Ça ferait des, des étranges coïncidences. Et l'Esprit de Dieu me montre que le puits de Jacob, Jacob et Joseph sont comme des témoins, là, de ce qui va se passer. Vous croyez que l'Écriture écrit en vain Vous croyez que l'Écriture nous donne des, des détails comme ça, simplement pour nous faire plaisir et nous gratter sous les aisselles L'Écriture est en train de nous montrer des perles. Ici... Ce que Jésus va dire à la Samaritaine, et ce que ça va engendrer ensuite, va porter le témoignage de Jacob et de Joseph. Hum. Je suis heureux de ça. Vous imaginez? Je vais te donner une portion en Genèse. Et là, voilà la portion. elle est là. Et où elle est? Jésus est là. Ah, si Jésus est là. Là où il faut. Alors, tu as bien fait de braver l'interdit de ne pas passer en Samarie. Hein tu es venu à la rencontre du témoignage. Et, et qu'est-ce que tu vas nous dire là Qu'est-ce que tu vas nous dire à cet endroit Apparemment, le texte ne nous indique pas d'une manière claire que... Jacob donna à Joseph Sichem, et pourtant cela s'y trouve. Mais où Dans le mot portion, qui en hébreu se nomme Shakam, et qui signifie dos et Paul en général, mais aussi la ville de Sichem. Le jeu de mots sur Sichem qui signifie épaule, et, et qui est un morceau de choix dans la législation sur les sacrifices. Et là, tout s'éclaire. L'information de l'apôtre Jean se trouve confirmée en Genèse 48-22. Alors, ce que nous transmet Jean nous ouvre une autre dimension. Je suis persuadé, ça c'est moi qui écris, hein, je suis persuadé que, que Jésus est venu affirmer en ce lieu des choses importantes le concernant, prenant à témoin l'empreinte des patriarches laissés à cet endroit. Deux témoins de taille, Jacob, le père de Joseph, Israël, et Joseph, une figure de Christ. Deux témoins muets, parce que mort, mais ô combien parlant et témoignant encore dans cette scène. Même les morts parlant. Et je dis, croyez-vous au hasard? Moi, non. Ce que je crois profondément, c'est que Jésus a voulu que cette circonstance, écrite une seule fois dans l'évangile de Jean, fût jointe avec une. Une autre circonstance qui rappelle le souvenir de Jacob et de Joseph. Et je mets cela à la loi et au témoignage. Alors, concernant le sixième, je vais vous dire ce que disait le Siracide dans son chapitre 50 et versets 25 à 26. Voilà ce que va dire le, celui qui a écrit le Siracide, plus de, de 55 chapitres, plus que ça encore. Il va dire deux choses au chapitre 55, et, pardon, au chapitre 50 et au verset 25 et 26, il va dire ceci. Il y a deux nations que mon âme déteste. Et la troisième n'est pas une nation. Les habitants de la montagne de Seir détestent. Pourquoi Qui est Seir Seir, c'est Edom. Qui c'est Edom Edom, c'est les Amalécites. C'est qui Les descendants des C'est qui Les ennemis d'Israël. Cet homme, dix siècles ou onze siècles avant que toutes ces choses se passent déjà, il disait ça. Il dit, ce que je déteste, c'est les habitants de la montagne de Seir, c'est-à-dire les Édomites, les descendants des Ahûs. Et puis aussi, il dit, les Philistins. Oh, qui sont les Philistins Vous les connaissez aujourd'hui Vous connaissez Gaza Ashkalon connaissez tous ces territoires Ils sont ennemis d'Israël Qui sont ces territoires La pa, pas, pas quoi La Palestine, bien sûr. Et puis, continue. Donc, les habitants de la montagne de Seir, les Philistins, et puis, pour terminer, et le peuple stupide qui demeure à Sichem. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il devait avoir un vrai problème là-bas. Et vous allez voir la stupidité, parce que la Samaritaine, entre nous, elle en tient une couche. Mais vous allez voir, vous allez voir ce que Jésus va lui dire. Parlez-moi, pardonnez-moi les expressions, mais il faut que je dise comme ça. La rencontre avec la Samaritaine au puits de Jacob va être déterminante pour le reste du récit et le détonateur de l'ensemble. Le dialogue est édifiant à plus d'un titre. C'est la sixième heure, c'est-à-dire environ midi. En général, c'est pas à midi qu'il venait puiser l'eau parce qu'à midi, ça, le soleil tapait fort, c'était le soir. Donc apparemment... Cette Samaritaine, elle ne voulait pas rencontrer les gens au plus le soir. Pourquoi ben Vous allez voir pourquoi. Parce que sa vie, c'était vraiment un, cafard un homme. Et elle ne voulait pas que les regards se posent sur elle, n'est-ce pas? C'était à la, la sixième heure, environ midi. Jésus était lassé du, du, du parcours. Les moyens de transport, à l'époque, c'était la marche. Il se retrouva au puits de Jacob, premier témoin muet d'une formidable scène qui va se jouer à cet endroit. Une femme de la Samarie, habitant Sichar, arrive pour puiser de l'eau et là, brisant toutes les conventions humaines, tous les tabous et les millénaires d'opposition entre Samaritains et Juifs, Jésus demande à cette femme de lui donner à boire, à lui, Juif d'Israël. Parler à une femme, c'était déjà interdit. Mais parler à une femme samaritaine, c'était un sacrilège. Encore pire pour un juif. Et la sa samaritaine, elle ne va pas s'y tromper. La samaritaine s'exclama et la réponse va fuser de sa bouche. Et elle va dire « Comment ?» Elle va lui dire à Jésus Comment « Comment Toi, tu es un juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine. » Entre parenthèses, les Juifs, en effet, évitaient toutes les relations avec les Samaritains. C'est marqué dans les briques. Et tu me demandes à moi, à, à moi, une femme, en plus, Samaritaine, tu me demandes à voir, et tu es dans, dans mon territoire, où tu ne devrais pas être. Tu viens me dire à moi, donne-moi à boire, au nom de quoi Jésus va avoir des difficultés avec elle au départ. Parce que, comme on dirait, dans notre monde, c'est un morceau. C'est un vrai morceau, Stéphane. Vous allez voir, hein? le dialogue, c'est magnifique. Mais ce qui va se passer après, c'est. Voilà. Euh, euh, la parole de Jésus a une puissance pour renverser les forteresses, tous les raisonnements qui se dressent contre Dieu. Jésus a une telle puissance dans, 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 la, dans la parole que rien ne peut lui résister. Il, il va faire, euh, euh, il va renverser tous les tabous. Tous les tabous. D'ailleurs, souvenez-vous, frères et sœurs, Souvenez-vous, maintenant ça me revient en mémoire. Qui a, n'est-ce pas, qui a secouru l'homme qui a été battu sur le chemin C'était le Lévite, c'était le sacrificateur, c'était qui Le Samaritain, bien sûr. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www